0: Elle a été championne canadienne à 18 ans et aujourd'hui, elle dirige l'Omnium Banque Nationale. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite dans l'univers de Valérie Petro. Valérie, tu es trop bienvenue sur le balade aux femmes Merci Isabelle. Je suis contente de m'entretenir avec toi, bon directrice de l'Omnium Banque Nationale, mais euh, tu as joué au tennis, tu as été championne à 18 ans, euh, analyse à TVA Sport au tennis, tu as un parcours euh, riche, mais atypique quand même parce que, tu le dis, tu n'as pas fait d'études postsecondaires, ça a été vraiment, euh, tu as appris sur le tour, là.
1: J'ai appris sur le top. Ouais, je pense que l'expression est de mise. Euh... Je t'avoue que ça a fait en sorte que j'ai peut-être eu un, un certain complexe au début de, de ma carrière, tu sais, de ne pas être allé chercher justement euh, ben, un baccalauréat en communication. C'était ça le plan initial. Puis la vie a fait en sorte que ben, il y a eu des opportunités qui se sont présentées peut-être un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Euh, puis au final, ben, j'ai allé chercher justement mes, mes connaissances euh, et mon expérience sur, euh, sur le terrain. Euh, bon, aujourd'hui, j'ai, j'ai fait un travail sur moi-même. Alors, je vis mieux. Avec avec le fait que je n'ai pas d'études post-secondaires. Euh, mais là, je t'avoue, avec une fille de trois ans, je commence déjà à me dire quelle histoire je vais lui raconter tu sais, pour m'assurer quand même qu'elle a envie, elle, euh, d'aller à l'université. Je ne pense pas que ça aura nécessairement là, euh, un, un impact sur, euh, sur son choix, euh, mais disons que je le, je le vois différemment encore euh, aujourd'hui là, en tant que, que maman, mettons.
0: Mais, mais je te comprends parce que moi aussi, j'ai euh, vécu le syndrome de l'imposteur longtemps. Moi, j'ai eu euh, ma fille à 19 ans, euh, donc j'étais au cégep. mais bon, euh, on s'entend qu'avec un ouais. enfant, rapidement, tu retournes sur le marché du travail. J'avais essayé l'université, mais ça ne marchait pas. De toute façon, je n'étais pas dans ma branche, j'étais en enseignement au, au secondaire. Je <rire> n'ai de communication, marketing, <rire> bref. Euh, mais puis je comprends le syndrome de l'imposteur. Je l'ai vécu longtemps, puis même en lançant femme d'Aki. Je, je l'ai encore parce que je me dis, tu sais, je suis, je suis une femme, une femme dans des médias sportifs. Quand C'est même, ça. j'ai lancé ça à 44, là, je suis à 47. Et que je te comprends comment on sent, mais en même temps, comment qu'on fait pour guérir ça à part de consulter? Est-ce qu'il y a une façon, toi, as-tu des trucs au quotidien pour te ramener?
1: Euh, écoute, c'est une très bonne question. Je pense que honnêtement, c'est un travail qui se fait justement quotidiennement, tu sais. Puis c'est d'être ouais. capable de, de, de s'attraper quand euh, on dérive un peu euh, dans, dans cet angle-là. <rire> euh, donc c'est d'en prendre conscience, et d'un. Puis après ça, ben commence tout un, un travail sur euh, sur soi-même. Tu sais, je suis pas une fille qui déborde nécessairement de, de confiance en elle euh, à la base. Euh, et je pense que ben ça, ça 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 a eu son effet aussi sur la, la carrière de tennis que j'ai eu tu à, à ce jour je suis persuadée que euh, mes ambitions étaient parfois peut-être un peu trop réalistes. Euh, je me souviens que je devais avoir 12-13 ans puis quand les gens me demandaient ce que je voulais faire, je disais, ben, je vais être une joueuse professionnelle, je voudrais être dans le top 100. Alors que normalement, à cet âge-là, ben, euh, les joueurs qui euh, s'entraînent à tous les jours et qui rêvent d'une carrière dans le tennis, ben, ils disent, je vais être dans le top 10 ou je vais être ouais. numéro un au monde. Euh, donc, je dis pas que nécessairement, ça a fait en sorte que ben, justement, je me suis rendue aux alentours de la centième place mondiale. Ouais, je pense vous, quand même ça. que oui. Quand tu quand tu vises un peu plus haut tu vises un peu plus loin, ben les chances sont que tu es plus, plus apte probablement à, à atteindre d'autres sommets. Euh, donc, j'ai pris conscience de tout ça, je pense, sur le tard, tu avec la maturité, avec, avec l'âge et aujourd'hui, bon, euh, j'ai un peu plus d'outils, disons, pour faire face justement au syndrome de l'imposteur, mais tu sais, euh, je l'ai revécu, évidemment, lorsque j'ai été nommée euh, directrice de, de l'Omnium Banque nationale. J'avais l'impression que ça arrivait quand même assez rapidement. Euh, les gens me parlaient du fait que, bon, je devenais la, la première femme euh, mm-hmm. à prendre les reins du tournoi à Montréal. C'est sûr que en grandissant, je m'étais jamais vue comme nécessairement la première femme tu sais, à faire quelque chose. Donc, c'était d'être capable de ôner de, de ça, si on veut, en bon français. Euh, et justement, ben, de ne pas essayer d'être quelqu'un que je suis pas, de, de me convaincre que si j'ai eu le poste, ben, c'est en raison de ce que j'ai fait pour me rendre jusque-là, que ça, ça avait été suffisant. Donc, de continuer finalement de, de me faire confiance pour
0: parler les choses de ma manière aussi. Là. Ben, je pense que tu peux être euh, confiante pour euh, les prochaines années pour une première édition. Ça s'est bien passé. On a bâti des records. J'ai été là toute la semaine cette année et vraiment, ça a été un beau tournoi. C'est sûr on veut tout le temps améliorer des choses. Quand on est perfectionniste, c'est jamais assez, mais je pense que tu peux être fière. Petite question avant qu'on, qu'on parle à qui Est-ce que c'est de la confiance ou un, un manque de confiance ou un manque d'estime? Euh... Parce que c'est souvent, Ouais. On confond les deux, tu sais, parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais pas estimer ouais. ce qu'on représente. T'sais, c'est deux choses, c'est deux notions.
1: Oui. Euh, moi, je pense que dans mon cas, mais tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que souvent, on mélange les deux, euh, ou qu'on pense que les deux sont toujours interreliés, alors que ce n'est pas toujours le cas. Euh, dans mon cas, moi, je pense vraiment que c'est, okay. c'est plus la, la confiance que,
0: que l'estime. Parfait. Maintenant, on va parler à hockey. Euh, j'ai envie de savoir quelle place le hockey prend dans ta vie.
1: Ben, écoute, le hockey a pris beaucoup de place dans ma vie euh, quand j'évoluais sur le sur le circuit. Euh, je te dirais que ben déjà quand j'étais petite, ça a été un peu comme la, je ne dirais pas la base, là, mais une grosse partie de ma relation avec mon père. Euh, C'était quelque chose qu'on partageait. On regardait les matchs du Canadien ensemble. On écoutait les les lignes ouvertes quand ils venaient me conduire au club de tennis. Euh, On en parlait. On regardait une émission comme 110 -hmm. Euh, Donc, ça ça a occupé beaucoup de de place comme ça. Et euh, après ça, ben, lorsque j'ai commencé à voyager un peu plus, on on dirait que c'était comme mon lien avec la maison. Euh, Donc, c'était pas rare que je jouais un tournoi extérieur. Bon, c'est sûr que c'était plus simple si c'était aux États-Unis, dans le même fuseau horaire ou à peu près. Euh, mais même en Europe, tu sais, je, je continuais de, de, de suivre ce qui se passait avec euh, le Canadien. Je continuais d'écouter la radio euh, sur mon ordinateur. Euh, Puis quand je pouvais, ben, je continuais justement de soi-même écouter le match à la radio euh, si je ne pouvais pas le, le voir là en, en streaming. Donc, euh, euh, vraiment, ça a occupé une, une grosse place. Puis, bon, plus récemment... Euh, Pour je ne sais trop quelle raison, j'imagine manque de temps, plein de choses qui se sont ajoutées à l'horaire. Euh, j'ai moins suivi un petit peu euh, ce qui se passait avec avec le hockey et avec le, le Canadien. Donc, évidemment, comme tout le monde, euh, je, je regarde euh, des matchs à l'occasion. C'est sûr que lorsqu'on fait <rire> les séries, là, soudainement, <rire> mon intérêt grandit. Euh, c'est mais normal, c'est Plus normal. récemment, mon attachement avec cette équipe-là est moins important, je dirais, que, qu'il l'était pendant toute mon
0: enfance, mon adolescence et le début de ma, ma vie adulte. Là. Ben, c'est quoi, toi, ton plus beau souvenir, justement, avec le hockey? Tu dis, bon, c'est une relation avec ton père, puis je pense que c'est, c'est le propre de plusieurs relations euh, fille-père, mais toi, c'est quoi ton plus beau souvenir? ben justement, euh, c'est, c'est. Je dirais
1: quand. Euh, bon, on n'a jamais gagné la, la Coupe Stanley, évidemment dans mes souvenirs. J'avais 5 ans lorsque ouais. lorsqu'on a eu notre dernière conquête, donc ça remonte à il y a longtemps. Évidemment, j'ai vécu, bon, comme tout le monde, le parcours jusqu'en finale plus récemment, mais c'était dans des conditions tellement euh, particulières que je dirais pas que c'est ça nécessairement mon, mon plus beau souvenir. Euh, mais je me rappelle vers l'adolescence, fin de l'adolescence, le vivre les, les séries à la maison. Euh, puis c'est comme si chaque match devenait vraiment un party, on, je me souviens Mais une fois quoi. qu'on avait acheté des, des ballons bleu blanc rouge dans la maison, puis euh, tout le monde avait quelque chose dans les mains pour faire du bruit. Euh, pour moi, tu sais ça c'est ce qui était le plus proche finalement d'un match de Coupe Davis ou de, de Billy Jean-King Cup. Euh, <rire> et là, ben on vibrait tout le monde ensemble. Puis ce qui est le fun, c'est que dans ces moments-là, on s'en fout du niveau de connaissance du vrai. vraiment des gens. T'sais. On veut toute la même chose, c'est que le Canadien gagne. Euh, Puis au final, ben euh, tout le monde euh, est comme un peu uni euh, dans ces euh, dans ces moments-là. On oublie, on dirait, tous les, les problèmes. Puis je pense que c'est ça la beauté du sport euh, au final, euh, c'est là qu'on ressent toute la passion aussi et euh, ben, c'est ce que le sport est capable euh, d'amener à la société en, en général.
0: Ben, ça, ça m'amène à une question, penses-tu justement à des événements comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup euh, ou euh, la United Cup, ça aide justement à amener des gens à aimer le tennis parce que c'est, ça devient une victoire de groupe? Bien, je pense qu'on sort aussi peut-être
1: un peu du format habituel. Tu sais, le le ouais. tennis a euh, encore cette espèce d'étiquette-là euh, qu'il suit, qui est un sport euh, plus noble, je vais dire ça comme ça, euh, et où justement l'étiquette ouais. est un peu particulière dans le sens où tu il sais, ne faut pas parler pendant les points. Il euh, y a toujours un code à, à respecter. Donc, un petit peu moins. Accessible euh, pour monsieur, madame, tout le monde. Mais euh, je pense qu'on essaie évidemment d'enlever cette étiquette-là euh, au tennis et, et, et c'est tant mieux parce qu'on ben, veut qu'il y ait plus de gens qui puissent le découvrir. On veut le, le réinventer un petit peu aussi dans notre, dans notre approche. Et je pense que c'est là que la, la Coupe Davis et la Beijing King Cup y contribuent. On, on sort du cadre. Euh, et puis là, tout d'un coup, ben, c'est correct d'applaudir une double faute si, euh, <rire> si on encourage notre ouais. équipe et que ça survient au bon moment, à un moment important. Euh, on veut faire du bruit. Encore une fois, il y a cette espèce de, 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 de sentiment d'appartenance. Euh, on prend effectivement pour une équipe et non pas juste pour euh, pour un joueur. Et on voit aussi ben, ce que ça crée chez chez nos joueurs. Euh, ouais. Ils sont nombreux à jouer à peu près leur meilleur tennis dans les C'est moments vrai. où ils jouent pour leur pays. T'sais, on a vu Léla Fernandez récemment euh, pour moi, c'était la Léla Annie Fernandez de, du US Open en, en 2021, oui. mais à chaque fois qu'elle pourrait avoir le capitaine, je pense, sur son, sur son chandail, Leyla, à chaque fois qu'elle porte le C justement pour équipe Canada, ben,
0: euh, c'est la meilleure version d'elle-même. Mais, mais c'est une joueuse d'émotion. Oui. Je faisais le parallèle, je parlais avec Alex Galarno, qui est venu aussi sur le balado, qui est aussi un joueur d'émotion. Je trouve qu'il il est très généreux quand il joue, on le voit. Et les deux, ils me font penser un peu à ça. Ben, il y a Gabriel Diallo aussi, qui est un autre joueur euh, qui, qui est tellement beau à voir. Là, c'est, on, on les sent s'exprimer sur le terrain. Comme Denis. Ah, complètement. Complètement. Puis euh, justement,
1: ils ont différentes manières de le démontrer. T'sais, il y en a qui, que, que, ouais. que, bon, qui sont un peu plus extrémistes. On pense à Denis. Ben, lui, ça ouais. peut être autant dans le positif que dans le, le négatif. Mais dans le ouais. cas de, de Leila et Alexis... On a là, je pense, deux excellents modèles pour les jeunes, euh, parce que, ben, ils sont intenses et ils jouent chaque point comme si c'était à peu près le dernier. Puis c'est là que tu comprends que chaque point est important. Mais ils ne se laissent pas aller non plus dans le, dans le négatif. Euh, et, ben, ils ont été capables justement de, d'aller chercher cette espèce de, de
0: contrôle-là. Maintenant, si je te donne l'occasion euh, de rencontrer un joueur ou une joueuse de hockey, on n'est pas dans le tennis, là, on revient dans le hockey un peu. Euh, du passé, du présent ou même du futur, ça serait qui et pourquoi? Euh,
1: euh... Écoute, je pense que ce serait serait Wayne Gretzky. Je ne suis certainement pas la la première à dire ça. J'avais pas vraiment euh, vu jouer. C'était un petit peu euh, avant euh, avant mon temps, mais j'en ai tellement entendu parler qu'on dirait que Wayne Gretzky est devenu à quelque part une légende, et il est une, une légende. Euh, je, le, je le compare évidemment à, à Federer, et là, au contraire, ben j'ai vécu pendant oui. toute l'ère euh, Federer, donc je sais à quel point il a été important pour notre sport à nous, oui. euh, mais, euh, mais j'aimerais bien pouvoir m'asseoir puis poser des questions à, à Wayne puis apprendre à, à connaître finalement l'homme euh, derrière euh, les exploits euh, de, de l'athlète. Euh, il m'a l'air d'une personne tellement terre à terre. Puis bon, euh, il est déjà venu au tournoi ici. Euh, il avait soutenu entre autres euh, Denis dans son parcours en, en 2017 lorsque lorsque oui. Denis avait battu Nadal à Montréal. Il s'était rendu jusqu'en demi-finale. Puis justement, tu sais, euh, il était dans la loge de, de Dennis euh, comme euh, n'importe quelle autre personne. Euh, et euh, et je, ben moi, j'ai toujours eu quand même beaucoup d'estime pour ça. Tu sais, les gens qui euh, ont fait de grandes choses, mais n'agissent pas nécessairement comme si tout leur était dû. Puis ouais. J'ai l'impression que Wayne Gretzky euh, cadre vraiment dans,
0: dans ce groupe-là. Mais, mais je pense que les plus grands ont cette humilité-là. Et, mm-hmm. et ils savent d'où est-ce qu'ils viennent, ils savent le travail que ça prend. Euh, en tout cas, tu sais, me semble que moi, ma perception justement, c'est que euh, les plus grands, c'est ceux qui restent tard à tard, que tu les rencontres, puis c'est comme si c'était n'importe qui. Là.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que le, le talent, c'est une chose. Puis justement, si on parle juste des plus talentueux, on peut ouais. pas nécessairement dire qu'ils sont tous restés terre à terre. Mais les non. plus grands, <rire> c'est une combinaison de, de talent, mais aussi justement de, de, de toutes ces aptitudes-là ouais. sur le plan mental, sur le plan de la personnalité. Ils ont compris des choses. C'est ce qui les a amenés aussi à avoir des rôles de leaders ouais. euh, au sein de, de leur équipe. Euh, puis euh, ben, au final, justement, on parle de l'impact qu'ils ont eu sur leur équipe, mais sur le sport euh, en général, et, et c'est ça qui est beau, tu sais, quand, quand tu dis que tu as vraiment laissé ta trace, il euh, mm. y a quelque
0: chose de, de très, très fort là-dedans. Vraiment. Mais toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion?
1: Euh, ben, écoute, euh, <rire> moi, je suis tombée en amour avec le tennis à l'âge de, d'à peu près 7-8 ans. Bien. Euh, C'était quand même un petit peu dans la famille. Euh, euh, J'ai une tante qui euh, a joué au tennis à un haut niveau, euh, qui au final a accepté une bourse d'études pour une école euh, aux États-Unis. Et c'est elle qui a commencé à m'entraîner. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui adorait le sport déjà à cet Euh, âge-là. C'est mon enseignante, je pense, de, de première année, qui avait suggéré à ma mère justement que... De m'inscrire dans quelque chose là, parce qu'à l'école, <rire> pas que j'avais je. avais besoin de dépenser mais... de l'énergie? <rire> eh, ben, j'avais des... <rire> besoin de dépenser de l'énergie, puis je réussissais quand même assez facilement à l'école. Fait que j'avais besoin de, de, d'autres choses qui allaient me motiver ou qui allaient me pousser. Euh, puis j'ai essayé plein de choses, puis au final, euh, ben, je suis vraiment tombée en amour avec le, le tennis. Je ne sais pas si c'est le fait aussi d'être seule sur le terrain, d'avoir à trouver des solutions, justement, euh, toute seule. Puis pourtant, tu sais. Euh, je me considère comme une personne d'équipe puis aujourd'hui, justement, oui. dans ma carrière, tu sais, pour moi, l'équipe, c'est ce qui, c'est ce qui prime. Mais le, le tennis, j'ai toujours adoré m'entraîner, pousser mes limites, avoir des objectifs, puis travailler pour atteindre ces objectifs-là. Puis j'ai vraiment toujours aimé la compétition. Tu sais. Puis ça, c'était la, ma plus grosse crainte en accrochant ma raquette. Oui. C'est que j'étais très, très consciente que les émotions qu'on vit qui sont très intenses dans le monde du sport, bien, c'est difficile après ça de les reproduire dans autre chose. sais cette espèce de poussée d'adrénaline-là quand tu embarques sur le cours central ici à Montréal, que tu marches dans le fameux tunnel et que tu descends et que là, soudainement, bon, tu découvres la foule, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Euh, je c'est quelque chose qui est facile à, à reproduire, donc euh, je savais que ça, ça allait, ça allait beaucoup me manquer, mais aujourd'hui, c'est, c'est encore ça justement qui, euh, qui me passionne, quand on parle de, de sport, c'est, c'est les histoires, c'est à quel point euh, les athlètes sont capables de, de repousser leurs limites, puis je trouve ouais. qu'il y a tellement de parallèles à faire entre euh, ce que vit justement un athlète professionnel et ce que n'importe qui vit dans sa vie, donc euh, c'est pour ça que ça a l'air cliché lorsqu'on dit ben le tennis est une école de la vie ou le sport en général est une école de la vie,
0: euh, mais pour moi, c'est l'est vraiment et ça s'applique vraiment. Je suis tellement d'accord, le sport. À travers le sport, on apprend à grandir. Quand le sport euh, est équitable, quand le sport, euh, justement, est inclusif, euh, ça donne des parallèles dans la vie. C'est vraiment. Euh, moi, j'étais un peu comme toi. J'étais un peu. Euh, j'avais besoin de bouger. D'ailleurs, on, mes parents m'ont envoyé dans une école de sport en cinquième, sixième année parce que, ben c'est ça. Je donnais ta note en classe tellement que <rire> ça allait vite. Euh, toi, puis, ça impossible. <rire> <rire> puis, puis c'est drôle parce que moi, c'est ma grande tante qui m'a mis au tennis. En fait, mon frère ah, a été wow. sa, sa mythe de baseball. Fait qu'elle dit Ah oh, ouais, tu veux pas partager? Elle qu'elle était partie, elle était venue m'acheter. J'avais ma Dunlop en bois. Et oh, là,
1: tabac, j'allais
0: ouais. faire balle au mur. Mais j'ai pas commencé à jouer au tennis avant. T'sais, j'ai fait un été quand j'étais peut-être en cinquième, sixième année. Mais sinon, j'étais. Okay. J'ai, j'ai, j'ai commencé ce tard, là, dans la quarantaine.
1: Mais déjà, commencer avec une raquette en bois, il euh, faut le c'est faire. Ça.
0: Oui. Ben, à mon époque, c'était juste en chapeau. bois. <rire> C'est ça, tu sais, j'ai, j'ai quand même 47 ans. Euh, je te donne l'occasion de jouer au tennis avec une personnalité. Avec qui tu voudrais jouer au tennis? Oh, wow. Euh...
1: C'est une grosse question, là. Oui, oui. Juste une. Ouais, une.
0: Ça peut être un double. Euh... Oh, ça peut être un double. Pourquoi
1: pas? On est généreux. Écoute. J'ai tellement d'estime pour euh, pour Roger Federer et euh, et Raphaël Nadal que si je pouvais avoir une une séance de de deux contre un euh, avec eux, euh, c'est sûr que que je la prendrais. Je je trouve que, premièrement, ça a été vraiment beau de voir cette rivalité-là qui était tout dans le respect. Euh, et encore oui. aujourd'hui, les deux se, se considèrent comme de, de très bons amis. Puis quand on a vu la retraite de, de Federer, puis voir Nadal qui partait à pleurer. Okay. Euh, Ouais, il y, a, il y a quelque chose de, de, de très très beau, puis je nous considère vraiment euh, privilégiés en fait de les avoir vus en même temps. Je pense que ouais. les deux euh, ont fait en sorte que bon, ils se sont poussés l'un et l'autre euh, probablement à être meilleurs, à continuer de, de s'améliorer. Euh, et je pense vraiment que c'est une ère du tennis qu'on n'est pas prêt euh, de revivre euh, et pas prêt de l'oublier non plus, évidemment, nous en tant que, qu'amateurs. Là. Euh, mais, euh, mais vraiment beaucoup de respect parce qu'on a là deux joueurs aussi qui sont tellement différents dans leur style de jeu, dans leur personnalité. Euh,
0: tellement d'accord avec c'est toi. Ça qui
1: était, et c'est ce qui était beau de les voir en mmh. même temps connaître autant de,
0: de succès. Mais il me semble que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Euh... Au plan canadien, on a souvent dit bon un Félix qui ressemble à un Roger puis ouais. un tennis qui ressemble à Raphaël Nadal. Ils ont, ils ont, dans leur façon de jouer, dans leur intensité, il y a un qui est tout en élégance. On dirait que c'est comme ouais. une finesse, l'autre, on sent qu'il vous donne toute son énergie puis il va là, jusqu'au bout. Pourtant, il y a un qui ne travaille pas plus fort que l'autre, c'est juste dans la façon de l'exprimer. Là. Exact, exact. Puis, euh, c'est pas rare,
1: justement, que euh, les gens étaient sous l'impression tu sais que, que Nadal, par exemple, bon, était de loin le, le plus rapide sur le terrain, mais mm-hmm. Federer était très, très rapide aussi. C'est juste que ça avait l'air tellement facile, mm-hmm. la manière qu'il le, le faisait, que euh, ça donnait pas l'impression de… Mais tu vois, à ton point, j'ai l'impression que depuis eux… À chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui émerge, on dit quasiment presque, on cherche la ressemblance, ouais. est-ce qu'il est plus fédéraire ou il est plus Ce sont devenus
0: vraiment les deux euh, références ultimes. Effectivement. Euh, maintenant, tir de barrage, M2 Assurance. Je te demande des ceci, cela, et puis tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi. Bon. OK. On parlait de rapidité. Rapide ou précis?
1: Euh, précis. Précis dans mon cas. Euh rapidité, euh, tu travaillais très fort là-dessus,
0: mais tout était dans la la précision. Puis, où est-ce que je suis d'accord avec toi? On est porté à vouloir faire des coups rapides et des des fois, pour gagner le point, il faut juste être précis. (rire)
1: Exactement. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est le le réflexe naturel, de vouloir frapper plus fort. puis Des fois, ben, ça nous donne des joueurs aussi qui sont un petit peu plus euh, unidimensionnels, je vais dire ça comme ça, alors qu'avec la précision, on est capable d'être créatif et c'est là que ça devient fun, là, tu sais, ça devient plus, plus stratégique aussi. Euh, Noël ou Halloween? Ah, Noël, mon Dieu, même pas oui. proche.
0: <rire> OK. Fait que toi, le sapin, il est, il est mis genre le premier novembre?
1: Il n'est pas mis parce que c'est un naturel. Euh, okay. Donc, euh, si je le mets début novembre, ben là, il va être sec en maudit ouais. rendu, euh, rendu à Noël. Euh, mais je ne sais pas, Noël, ça fait partie vraiment des, des traditions familiales qui me sont chères. Euh, et donc, tous euh, ceux qui me connaissent bien, ben, c'est sûr qu'il y a de la musique de Noël qui commence à jouer en, en novembre. Là. J'a, l'Halloween, j'attends juste que l'Halloween passe pour pouvoir effectivement commencer à planifier Noël. Euh, blanc ou rouge? Mmh. Rouge. 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 Euh, pour moi, justement, tu as dit blanc-rouge. Rouge me fait penser à, on parlait de Coupe Davis tantôt, euh, de, de s'affirmer, euh, cette espèce de, de confiance-là qu'on veut aller, euh, aller chercher, intensité. Euh, pour moi, c'est, c'est exactement c'est ce qui résonne.
0: Pile ou face? <rire> <rire> hein, c'est tellement, là, J'aime ça, moi, choisir.
1: <rire> je, je pense que je choisissais plus souvent pile que, que face, tu sais, quand un spécial tirage au sort, au filet, là, avec, euh, avec l'arbitre. Mais je sais pas, c'était quoi mon pourcentage de réussite, par exemple, avec pile. Fait que je suis toujours, je suis toujours un peu déchirée à savoir si c'est le bon choix, là.
0: Condo en ville ou maison en campagne? Ah, les deux. Ça se peut-tu, ça? Ben, ça, c'est le meilleur des deux mondes. <rire> Écoute, pour
1: l'instant, condo en ville, euh... Parce que que c'est plus pratique. euh, Mais éventuellement, maison en campagne.
0: Mais dans le meilleur des deux mondes. Les les deux. deux. Je te demande de changer de passé, ou voir le futur. Ça, c'est rough. Oui, oui. Je veux pas voir le futur. Euh,
1: je veux le découvrir le futur, mais je je veux pas le voir. Je pense que tu sais, on a toujours cette espèce de désir là où ça peut être ouais. tentant où on veut savoir, on veut avoir des, des réponses à nos questions. Mais dans le fond, tu sais, on dit toujours qu'il faut vivre au jour le jour. Si on connaît le futur, on vivra plus au, au jour le jour. Par contre, tu sais, changer le passé, euh, je considère que tout ce qu'on fait. Et comment on a réagi par rapport à des situations, bien, c'est ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, tu sais. Donc, euh, oui, il y a certainement des choses qu'on souhaiterait, qu'on souhaiterait changer, mais au final, peut-être qu'on ne serait pas la même personne non plus, puis on n'aurait pas autant euh, appris. Donc, euh, j'ai envie juste de dire euh, le présent. Il faut vraiment se concentrer sur le présent.
0: Puis, au tennis, il faut être dans le moment présent. Exact. Chaque balle compte, parce que tu sais, jamais, on l'a vu souvent, il y a plein d'exemples, donc je suis un peu d'accord avec toi. À Billie Jean Cup ou à Jeux olympiques? Les médailles olympiques? Oh, wow! Euh... Parce que là, c'est les olympiques cette année, on est champions. Oui, en fait.
1: ouais. é- écoute, j'ai envie de te dire les olympiques. Euh, peut-être que c'est parce que là, on a déjà gagné la Billie Jean Cup, mais... Euh, euh... Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial avec les Jeux olympiques parce que ça arrive une fois aux quatre ans, tu sais donc euh, déjà t'es, tes chances de remporter une médaille euh, sont, sont assez euh, sont assez limitées euh, et c'est une compétition qui demeure spéciale pour n'importe quel athlète de le vivre aussi avec les autres euh, les autres athlètes ouais. euh, et étant donné le rayonnement que cette compétition-là a, alors que tout est encore à bâtir, j'ai l'impression, au Canada, pour la Billie Jean King Cup ou la la Coupe Davis, euh, je pense que euh, ça aurait un impact encore plus grand si justement on avait un joueur qui remportait une médaille d'or.
0: C'est vrai euh, qu'au Canada, particulièrement au Québec, on est très bon avec des champions. On va s'intéresser si on gagne. Euh, ouais. Bon, euh, si on ne gagne pas, c'est comme ça pas la même, le, la même importance. Il y a juste les Canadiens de Montréal, eux qui gagnent, qui perdent. On, on est intéressé, mais <rire> ça, c'est, ça, c'est autre chose. <rire> non, mais tu as raison, tu sais,
1: puis Je pense que quand, quand tu es athlète, tu le réalises encore plus parce que ouais. des fois, tu, sais, ouais, tu vas regarder les Olympiques, puis bon, euh, l'athlète a l'a terminé euh, quatrième. Puis là, tu te dis, hey, il est quatrième ouais. au monde. Tu sais. je je mon dire, c'est ça. énorme mais euh, c'est vu comme un échec parce qu'il est au pied du podium et qu'il n'a pas eu de de médaille olympique. En ce sens-là, des fois, le sport peut être un peu un ingrat, je pense.
0: Mais mais je pense qu'il faut rappeler, Puis c'est là où c'est intéressant d'avoir de la diffusion, c'est le fun de de pouvoir en parler. Euh, C'est quoi les objectifs et tu disais, toi, tu voulais être dans le top 100, tu as été 112e. Euh, à un moment donné, il faut être capable de se dire, ben c'est pas tout le monde qui peut être numéro un, puis il y en a juste un au monde, tu sais. Oui. Puis top ouais. aussi, puis il y a des hauts et des bas dans une carrière, peu importe le sport. Puis il faut regarder, est-ce que le plan de match a été réussi? Est-ce qu'il euh, y a eu la progression? Des fois, l'autre a juste été meilleur, tu sais, puis ça existe ah, peu, là. Il c'est, c'est, ouais. y a des journées, ça marche pas, là, t'sais.
1: <rire> oui, puis il y en a combien d'autres, euh, justement, qui, qui essaient puis qui veulent avoir euh, cette okay. carrière-là, mais qui n'y parviennent pas, tu sais? Donc, euh, effectivement, le, l'exploit, ce n'est pas seulement d'être numéro un au monde, tu sais? puis il faut, euh, faut être capable de le reconnaître. Là.
0: Place aux femmes maintenant. Euh, en 2027, la Banque Nationale, présentée par Rogers, aura des bourses égales. Euh, quelle fierté ça doit être pour toi de l'annoncer cet été
1: Énorme fierté. C'est sûr que j'aurais adoré être capable de dire que, bon, c'était euh, ouais. dès, de, dès, dès cette année ou dès, dès 2025, mais, euh, mais bon, euh, on partait de loin. Ouais. Euh, c'est, c'est une grosse nouvelle parce que eh bien, au final, évidemment, c'est positif pour le, le tennis féminin. Et je pense que le tennis féminin a toujours agi un peu comme pionnier lorsqu'on compare aux autres sports euh, féminins. Et pour moi, c'est important de, de consolider cette place-là, que le le tennis demeure un peu euh, le leader ou l'exemple à suivre. Et là, ben, avec cette avance-là, qui touche évidemment notre tournoi, mais qui veut dire aussi que dans les prochaines années, là, tous les tournois de catégorie 1000 vont offrir des, euh, des bourses égales. Euh, mais ça veut dire surtout plus d'athlètes qui sont capables de vivre de leur sport. Et, et moi, je l'ai vécu en ce sens où, euh, dans mon temps, tu sais, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait être à peu près dans le top 50 pour bien vivre ouais. euh, du tennis. Et euh, ben moi, justement, à 22 ans, je faisais le constat que si j'avais pas nécessairement ce que ça prenait pour être dans le top 50, bien, c'était soit que je bon, euh, continuais de, de prendre l'autobus euh, à l'occasion, puis de, de vraiment euh, faire tout ce qu'il fallait pour essayer de me maintenir aux alentours de la centième place, puis après ça, avoir à commencer à zéro un peu de deuxième carrière vers le début de la trentaine, ou bien je, je faisais le saut tout de suite. Alors que là, maintenant, je pense que... Euh, pour les futures générations, c'est une belle nouvelle. Ça veut dire justement qu'il y a plus de joueuses euh, qui vont pouvoir bien gagner leur vie sur euh, le circuit, euh, encore plus attrayant aussi pour euh, pour les commanditaires. Euh, et je trouve que bon, euh, c'est un, un engagement qui est très fort aussi, hein, de dire euh, oui en ce moment, la situation telle qu'elle est, ben, il y a cette grosse différence là euh, qui euh, qui qui est encore euh, qui est encore Exactement. là pour, pour les bourses. Mais on prend déjà un engagement pour 2027, on va y parvenir, on va travailler d'ici là à augmenter les bourses et leur engagement, l'engagement de la WTA va même plus loin parce qu'on ouais. on parle des 1000, mais après les ça, 500. il y aura les 500, il y aura les 250 et c'est un peu la vision qu'on a, je dirais, pour les dix prochaines années
0: mais on, on, on cite souvent le tennis comme un, un leader justement au niveau de l'équité dans les sports euh, moi je, on en parle mais, puis là d'ailleurs Billy Jenkins est derrière la nouvelle ligue professionnelle de hockey oui. euh, féminin euh, mais il y a encore du chemin à faire. Euh, Denis Chappavadova a écrit un super papier justement sur le sujet. Il dit, Moi, quand je me compare avec ma, ma blonde, la différence encore, il euh, faut saluer puis reconnaître le beau du tennis féminin, mais il y a ouais. encore du travail à faire pour avoir une équité réelle. Là.
1: Non, exactement, parce que justement, on célèbre ça comme une, une victoire, mais c'est, ouais. c'est sûr que dans les faits, on aurait souhaité que ce soit déjà le cas. Ça a été le cas depuis... Euh, des déjà longtemps dans les tournois mmh. du Grand Chelem et euh, là il était temps qu'on passe à la prochaine étape et ce euh, ben, c'est pas une fin en soi tu euh, oh. il faut après ça justement qu'on regarde euh, les tournois euh, qui sont un petit peu moins relevés on parlait des 500 des 250 mais ça peut aller même jusque sur mmh. le circuit euh, challenger pour enfin euh, atteindre euh, l'égalité Puis c'est là où tu sais des fois les gens euh, <coughs> Comprennent pas trop la différence quand on parle d'équité puis quand on parle d'égalité, tu sais, mais dites-vous bon que dans ma vision, c'est, euh, c'est un peu que bon, on va parler d'équité parce que c'est ce qui va nous permettre de finalement arriver à l'égalité.
0: Mais l'égalité, évidemment, que c'est, le, c'est, c'est l'objectif ultime. C'est, c'est bien dit, c'est comme tantôt on parlait de confiance ou d'estime, bien, équité, ouais. égalité, c'est, c'est ça va, en, ça va ensemble, je crois, mais c'est mm-hmm. deux définitions différentes. Quel est ton modèle, toi, euh, d'inspiration? Qui est ta, ta fin euh, Ben, C'est sûr que
1: je me, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de, de Billy Jean King oui. Euh, oui. parce que... Ben, puis encore aujourd'hui, euh, je ne comprends pas comment cette euh, où cette femme-là va chercher son énergie. Mais euh, ah, elle est partout. Elle est partout et euh, elle, elle continue de mener cette euh, même bataille dans laquelle elle s'est embarquée il y a déjà très, très longtemps. Euh, on parlait du tennis, puis le fait que le tennis soit un peu un chef de file euh, au niveau de, de l'équité. Et ça, bien, on le doit. Oui, à un groupe de femmes, mais principalement à, à Billie Jean King. Euh, et il y a vraiment quelque chose dans ce qu'elle dans ce qu'elle dégage, euh, dans comment elle s'exprime. Euh, elle a jamais eu peur. Tu sais, elle est allée avec ses, ses convictions, avec ses tripes. Euh, et donc, euh, ben, c'est une femme qui est justement très, très inspirante de par
0: son parcours, mais encore
1: aujourd'hui, de, de par ses actions aussi.
0: Mais, mais c'est une femme qui est réellement intéressée. C'est, ah, c'est oui. viscéral. Bon, elle était à C'est de Montréal. Ouais. Elle, on l'a vu, elle a vu un panier de basketball. Puis là, elle a, essayé, elle a commencé à parler de basketball aux féminins. <rire> puis là, après ça, bon, elle, 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 je, je l'ai vu justement au repêchage pour euh, la, w, la PWHL. Puis là, elle regardait les bâtons, puis elle parlait aux gens, puis elle prenait le temps. C'est, c'est vrai. C'est vraiment oui. vrai. c'est pas un c'est authentique.
1: C'est non, pas un exactement. Oui. Oui. oui, puis je pense que ça vient de là aussi. Tu sais, elle a vraiment une, une curiosité oui. euh, qui l'amène justement à poser toutes
0: sortes de questions et à vouloir changer le monde pour du meilleur. Euh, la passe sur la palette maintenant, là, qui est un jeu de passe, euh, quelle a été pour toi euh, cette passe que tu as reçue? Euh, est-ce que c'est un moment, une personne qui a fait une différence justement dans ta carrière ou dans ta vie? Ben j'ai envie de dire Eugène la pierre. Euh parce que ben, Eugène,
1: évidemment, a été un, un grand leader pour notre organisation, pour pour notre équipe. C'est un homme que je respecte beaucoup et j'ai vraiment senti tu sais qu'il m'avait pris sous son aile et qu'il avait accepté finalement d'être un peu comme mon mentor. Il a vu du potentiel en, en moi avant que moi je puisse comprendre que ça, c'était peut-être tu sais, un chemin qui était, qui était possible. Euh, et donc ça a été vraiment une, une belle relation puis ça l'est encore euh, aujourd'hui tu sais, j'adore ces moments-là quand j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, aller luncher euh, avec lui euh, il y a vraiment une Une bonne tête sur les épaules, évidemment, puis une belle vision. C'est quelqu'un de très créatif, artistique, même à la limite, Eugène. Euh, Donc, j'ai beaucoup appris de lui, puis je pense justement qu'il m'a fait plus qu'une passe bien sur la
0: palette. (rire) Tu en as fait (rire) quelques-unes. (rire) Oui. Puis maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme, ça serait à laquelle? À un organisme?
1: Ouais, écoute euh, Il y en a tellement. <rire> euh, il y en a beaucoup, c'est pas le choix, c'est pas le choix qui manque. Euh, j'ai toujours été quand même assez euh, interpellée par, euh, par les enfants malades, tu si sais, je me souviens, quand j'étais jeune, évidemment, regarder euh, les, les télétons euh, Enfants Soleil et puis euh, c'est, c'est une cause qui me tient en cœur. Ouais. Encore euh, aujourd'hui, j'ai perdu un, un cousin euh, beaucoup trop tôt, puis d'autres personnes euh, dans ma vie, justement, beaucoup trop tôt. puis euh, ben, Aujourd'hui, je me considère évidemment chanceuse d'avoir un enfant qui est en bonne okay. santé, mais je sais que euh, ce n'est pas tout le monde qui a le, le même privilège. Donc, euh, quand j'ai la chance, justement, de, de, de donner, ben ça, ça fait partie euh, des causes que, que je souhaite toujours appuyer.
0: Ouais, moi, je vais faire une passe sur la palette à l'omium Banque Nationale, parce que je veux juste rappeler aux gens que les profits sont réinvestis dans le développement du tennis aux jeunes. Et ça, je pense qu'on oublie de le mentionner trop souvent. C'est la cause des enfants, c'est super important, puis on les veut en santé. Mais aussi, quand on regarde les enfants en général, ils doivent faire de l'activité physique et il faut que ça soit accessible. Puis je pense que l'omium Banque Nationale présenté par Roger fait ça aide à avoir une structure, puis on le voit que ça a été payant. Bon, tu sais, le Canada qui gagne <rire> la Billie Jenkins maintenant, euh, bon, le Canada qui était, euh, bon, la Come, malheureusement, ça ne se reproduira pas cette année, mais quand même, on voit qu'il y a du beau qui a été fait grâce à ces investissements-là.
1: Ben, je te remercie pour la passe, la mais euh, écoute, tu as totalement raison de dire que je ne pense pas que nécessairement tout le monde le, mm-hmm. le comprend ça. Tu des fois, lorsqu'on regarde des gros événements, on a toujours l'impression que le promoteur est un promoteur euh, privé qui a d'autres objectifs, mais vraiment, euh, c'est le moteur, en fait, de Tennis Canada, de Banque Nationale. Euh, donc, on l'a vu un peu pendant la pandémie. Tu sais, lorsqu'on perd le, le tournoi, le tournoi a été annulé en 2020, ouais. et là, soudainement, ben on n'avait plus de ressources pour euh, financer le, le développement du sport euh, au pays. Et bon, euh, je pense que ben, tu le dis mais avec les investissements qu'on a réussi à faire dans différents programmes et dans des athlètes, euh, ben, ça a fait en sorte que là aujourd'hui, on a de Très, très beau modèle, c'est inspirant pour les plus jeunes, ça leur donne peut-être envie justement d'être un petit peu plus euh, actifs et surtout, euh, ça leur permet de rêver. Et, euh, oui. et ça, ben, je pense que tout enfant se, se doit de, de rêver euh, et s'il y en a certains justement qui peuvent le faire avec le tennis, ben, ça, ça fait mon plus
0: grand bonheur. Maintenant, euh, écoute de vestiaire présenté par la CAGE comme... Où, dans les vestiaires, plein d'anecdotes et plein de choses qui se passent. Au, au restaurant, on aime ça échanger. Y a t il une, une anecdote inédite, une histoire que tu veux nous partager? Clairement qu'il y en a dans les dessous, racontable, <rire> bien entendu. <rire> euh,
1: écoute, euh... Du temps que que j'étais joueuse, euh, je t'amène peut-être en Australie, euh, alors que je jouais l'Australian Open, puis bon, euh, je passe par les qualifications, je remporte mes mes trois matchs de qualification, puis... euh, euh, là, finalement, ben je, j'apprends euh, par une autre joueuse, euh, qui est Timéa Bashinski que, que je croise comme ça dans le cœur d'or. Puis elle me dit, « Est-ce que tu as vu le, le tableau? » Puis je dis, « Non, je n'ai pas vu encore le tableau. » Puisqu'évidemment, une fois que les qualifications vont terminer, c'est là qu'on tire au sort où se retrouvent les qualifiés dans le, le tableau principal. Et puis euh, et puis là, ben, elle me dit, euh, « ben, En fait, je sais pas si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. » J'ai dit « OK », elle finit par me dire que euh, j'affronte Kim Kleisters au, euh, au premier tour. Et pour moi, ben, Kim Kleisters, évidemment, c'est mon idole de, de jeunesse. Euh, donc, c'est, c'est énorme. Et là, ben quelques heures plus tard, j'apprends que je joue sur le Rod Laver, donc le cours central oh. à l'Australian Open. Et, euh, tu quand tu deviens, puis je suis certaine que, qu'Alexis Galarneau euh, a dû t'en, t'en parler, connaissant à quel point il est proche de sa famille, mais lorsqu'on ouais. s'embarque comme ça, justement, dans un, un parcours dans le, le sport professionnel, ça devient vraiment une histoire ouais, de ouais. famille, parce qu'il y, y a la famille qui fait des sacrifices aussi pour nous permettre euh, d'y arriver. Euh, donc, euh, mon réflexe, peu importe, l'heure qui était euh, au Québec, ça a ouais. été euh, d'appeler mes parents que j'ai réveillé, évidemment, en plein milieu de la nuit. Euh, Ma mère était un peu perdue. Il fallait que j'y répète trois fois, je pense, euh, pour que finalement, elle comprenne ce que j'essayais de lui dire. Mais après ça, ce qui était drôle un peu, c'est que Bon, là, le match se retrouvait à ESPN, donc là, je parlais à différentes personnes, des recherchistes, puis là, ben lui, j'ai raconté cette histoire-là, je pense à un recherchiste, et là, j'ai euh, un enregistrement chez nous du match euh, sur ESPN, et euh, les commentateurs qui parlent justement du fait que j'ai appelé et que j'ai réveillé mes parents en plein milieu de la nuit. Ah, euh... <rire> oh, c'est euh... très drôle.
0: Ouais. <rire> mais mais, mais tu as raison, puis Alexis m'en a parlé de tout ça, euh, de l'importance de la famille, euh, de la, de l'importance de euh, comment sa mère, ses frères, euh, sa soeur ont, ont eu un impact dans son parcours et il ne faut pas sous-estimer, c'est, c'est très demandant pour devenir euh, joueur, professe, joueur ou joueuse professionnelle. C'est des pratiques, c'est de l'engagement, c'est, c'est beaucoup de sous. Si le tennis est accessible avec une raquette, puis une balle puis un mur, euh, pour en faire carrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Exactement. Euh, puis bon,
1: aujourd'hui, honnêtement, je pense que les, les meilleurs joueurs euh, du pays sont mieux servis par, par exemple, le, le Centre National. Il y, y a des options pour aider euh, les familles, mais moi, j'étais juste avant euh, le Centre National. Et donc, euh, financièrement, c'était beaucoup demandé quand même à mes, à mmh. mes parents là, lorsque j'évoluais encore chez les, chez les juniors. Euh, et c'est aussi ben, un gros investissement de temps, évidemment. Donc, euh, j'ai deux sœurs euh, plus jeunes. Euh, ouais. et c'est pour ça que je dis, lorsque c'est une histoire de famille, tu sais euh, ben, quand je jouais des tournois dans les environs, c'est toute la famille qui, euh, qui suivait, puis c'est, ouais. c'est comme
0: ça qu'on occupait finalement nos, euh, nos week-ends. Et là, j'ai une question, directrice bon, de la Banque Nationale. Euh, y a tu une ou un joueur qui est vraiment... Euh, plus joueurs de tour, là, que tu vois, parce que ça reste que c'est un sport qui est quand même assez individuel. Quand t'arrives, tu arrives, tu compétitionnes comme tout le monde, mais garde là-dessus, des joueurs ou des joueuses. tu dis, hey, ça, quand, c'est le fun parce qu'ils ont cet esprit d'équipe-là, ils vont taquiner, ils vont chercher derrière. Euh... Écoute,
1: euh, sans nécessairement grande surprise, mais Nick Curio, c'est quand même ah ouais. euh, de ce, ce type-là. Euh, mais oui, il y en a quand même plusieurs des joueurs tu sais, qui, au final, surtout sur le circuit masculin, je te dirais plus, okay. plus sur le circuit euh, féminin, euh, qui parle vraiment à tout le monde et... Euh, certains qui sont un petit peu plus moqueurs ou qui peuvent jouer des tours. Euh, <rire> je peux penser à une Daria euh, Kazatkina sur le, ouais. le circuit féminin qui a un petit peu ce rapport-là, finalement, avec, euh, avec les autres joueuses. Mais personnellement, je me souviens que ça m'avait marqué à quel point sur le circuit féminin, dans mon temps, c'était beaucoup... Euh, ben, soit l'équipe directe ou sinon presque des, des clans un peu... Euh, et ce qui fait en sorte que quand tu arrives sur le circuit, des fois, c'est difficile de vraiment comprendre ces dynamiques-là puis de, de les percer, tu sais. Euh, surtout quand tu voyages euh, sans entraîneur, là, tu peux vite te, te sentir euh, un, petit peu, un petit peu toute seule, tu sais. Euh, mais bon, je pense que ça évolue dans le, dans le bon sens puis ça démontre juste qu'il faut être capable de faire la part des choses, tu sais. C'est pas parce qu'on est dans un sport individuel puis qu'au final, oui, on peut tous être des adversaires qu'on ne peut pas avoir avoir une belle camaraderie à l'extérieur des terrains.
0: Et tu vois, moi, une qui m'a euh, impressionnée cet été, c'est euh, Arna Sabalenka. Je l'ai trouvée mm-hmm. très accessible. Tu sais, on a souvent le stéréotype, bon, les Russes sont plus froids, sont plus distants. Ouais. Et pourtant, c'est celle qui, après chaque entraînement, prenait vraiment le temps, avec le sourire, de signer des autographes, d'être présente, de rire, d'échanger. On le sait qu'elle a une complicité aussi avec Vadoza. Euh, <rire> fait que, tu sais, c'est vraiment, euh, je trouve que... Il, ça change vraiment de la façon ouais. que les, les joueuses sont euh, avec le la... Je pense qu'on a un, un bon groupe en ce moment. T'sais,
1: tu regardes ouais. aussi une joueuse comme Onze Jabert. Il n'y a à peu près pas euh, joueuse plus gentille qu'elle, puis qui est toujours prête à, à aider les autres. Mais puis je pense que justement, les joueuses en ce moment qui sont au top du classement s'entendent toutes quand même assez bien. Fait que c'est rafraîchissant de voir ça, puis ça nous sort justement de cette espèce d'ancienne dynamique-là où on avait, par exemple, une Maria Charapova puis des Williams, ouais.
0: puis que là, c'était un petit peu plus tu sais, du chacun pour soi. Là. Ouais. mais Une autre que j'ai envie qu'on parle, c'est rapidement, c'est Ega Chouatek, qui a... Euh, elle démontre tellement de réserves euh, très concentrées ouais. en partie, mais elle avait fait des blagues en conférence quand elle a fait le yoga. <rire> elle était vraiment... Euh, Très, elle elle pince sans rire, mais ça parait, on n'est pas porté à croire qu'elle est comme ça. Non, parce que je pense
1: que ça vient vraiment de son niveau de professionnalisme. Ouais. Quand, quand on dit qu'à ce niveau-là, c'est les détails qui font la différence, c'est... Elle, elle a, elle a compris ça, puis elle, elle mise beaucoup là-dessus, puis elle a une équipe justement qui est très complète aussi euh, autour d'elle et qui s'assure que chaque petit détail est, est calculé, euh, mais lorsqu'elle a la chance justement d'être un peu plus elle-même et euh, de sortir de ce cadre-là qui est presque trop strict, ben là, on est capable de voir euh, la vraie gâchiatheque, puis je pense que notre sport gagnerait justement quand même à mieux la connaître et ouais. à, à la voir comme ça un petit peu plus souvent parce que euh, ben, c'est une chose évidemment d'avoir de, de grosses performances sur le terrain, mais si on veut marquer son
0: sport, le vendre, euh, ben, là, ça passe beaucoup par la personnalité je suis d'accord avec toi. Eh bien, Valérie, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter, de raconter aussi ton travail, le, le tennis à, au balado Fandake. C'est sûr qu'on va suivre les Coupes canadiennes aux Olympiques. bon L'été prochain, c'est les garçons qui sont à Montréal. Bon, ça va peut-être être un peu bousculé, on va avoir tous les détails bientôt, là, mais je pense que ça va être quand même... So- soyons au rendez-vous, ça vaut la peine, on a plein de beaux joueurs, puis peu importe les niveaux, pas besoin de regarder juste le top 10. Moi, je, en tout cas, je suis sûr que je, je suis vendue à avance, là, mais d'aller voir, c'est tellement d'aller voir en vrai, d'aller voir les pratiques, c'est incroyable, c'est, c'est inspirant.
1: Non, exactement, il y a une belle profondeur, je pense, en ce moment euh, au tennis, puis euh, ben, tu fais bien de le dire, peu importe, on n'a pas besoin d'aller voir la finale pour voir du tennis euh, excitant et spectaculaire dans tu sais, les matchs de premier tour, ben, euh, c'est ce qu'on a. Ce c'est pas pour rien que y a toutes sortes de surprises, de toute façon, même dans les plus gros euh, dans les plus gros tournois. Donc, euh, on va passer à travers l'hiver. Puis après ça, euh, ben, on va être <rire> oui. vraiment en mode Omnium Banque nationale. Mais euh, c'est clair que nous, on commence déjà à se, à se préparer. Euh, et Isabelle, je veux juste te remercier de, de cette belle invitation. Ça a été vraiment un plaisir de, de discuter avec toi aujourd'hui.